0: エサの日というのな手紙第2、2章1節2節さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの来臨と私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いします。例によってであれ、言葉によってであれ、私たちから出たかのような手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてもすぐに落ち着きをを失ったり心を騒がせたりり心しないでください今日はこのところから「不安と平安」と題して湯婆束を取り続きます<音楽>ここの手さの池までね100日ぐらいで歩いていけるそうですので、ね、できる方は頑張ってやってみてください。で今日はこの第2の手紙ですで第二の手紙の書かれた理由はですね第一の手紙を携えてテモテという弟子が弟子というかパウロの同労者がテサロニケの教会に届けに来ましたテサルニケの教会では迫害だった理由が分かりませんがもう死んでしまった信徒さんがいて彼ら彼女らはイエス様がもう一回帰ってくる時に蘇り名ずかれないというそういう失望があったんですその誤解を解くために第一の手紙が書かれました後で皆さん復習してみて欲しいんですけど4章の後半から5章の前半にイエス様の再臨と死んだ人のえりそういうこと書いてありますで余談になりますがこのテサロニケの手紙第1第2というのはパウルの最も古い手紙です紀元50年頃書かれた手紙で大きな特徴、学術的にも注目されている特徴はいわゆる終末論、終わりという字に終末をすですね、終末論、あのイエス様がもう一回帰ってくる時、再臨、再び訪れるという望むという再臨というんですけどそのえ教理というか教えが色濃く書かれている、非常にこう注目に値する手紙がこの第一第二の手紙だそうです。ななぜそうなったかとといますと第一の手紙を受けたテサラニケ教会に惑わす人が何かどういう人かちょっとわからないそうですけども訪れてその信徒さんたちを不安にさせたり騒がせたというですね週末に関してここにもちょっと記載しておきました見えますかね今日読んだ一節二節にキリストの来臨と私たちがキリストの前に集め,集められることについてですねもう死の日がすでに来た。とといいう人がいるかもしれませんとそういう人がいるとそれがこの教会の問題だったんですそれをテモテからもう一回聞いたパウロがその問題を解決するために書いたのがこの第二の手紙でしたおそらく「コリント」という文字で書いたそうですでその教えを持って惑わした人たちは根拠として今日の御言葉にもありますけどもパウロの言言葉を使ったと言われているんです実はよくわからないそうなんですけどもパウロのこの歌詞業によっては私の言葉や私の手紙を根拠にして世の終わりが来た主の日がこれからもう来るそういうことを言って惑わす人が起こったと言ってるんですね。で余談になりますが「例によってでも」っていうのは信託といってですね当時はあの骨状態みたたたいいになっって例の言葉を話しとううことはあったようです聖書がなかった時代そういう神秘的な方法で世界が主,主がもう来たということを言われてしまったものですから大きく動揺したわけですそしてそのことをですねパウロは聞いてまあこの手紙の口調はですね間違いを戒めるという厳しいものよりも家族を心配して動揺しないでしっかり私の教えに固く立ってっていうそういうんでしょうかね空気の手紙ですだから、えー、優しさとかですね配慮に満ちた励ましと慰めに満ちた手紙ですでこの中からですね今日は3つのことを学びましょう不安について平安について平安を体験する道について学んでいきますまず第一は最初は不安をあおる言葉偽りの終末論とということに触れます実はこれと似たようなことが今も起こっています。皆さんのうちにどうでしょうかこの数週しばらく前にですね、私のところに2つの宗教のチラシが入っていました。あえて言いません。誰でも皆さんがよく知ってるものとあまり知らないもの。その1つはもうはっきりとコロナウイルスは、ある国がバラバイタ的なことが書いてあって大丈夫なのかなこんなの書いてって思いましたとにかく今ウイルスの不安から、まあ、誹,謗中傷やデモ誹謗中傷やデマが流れていますけどもそういう宗教的なデマ極端な終末論っていうんですけどそういうメッセージが少しずつルフしていますでその特徴はもう世界が終わるよとかあるいはあなたの経済的問題が解決するよそういういものですね。あるいはお金のことをはじめあなたの生活に関わる問題が全部これを信じれば解決するという短絡的なご利益主義のメッセージですあるいはですねそのチラシにもあったんですけど「病気は全部霊のせいだと」とこれを信じれば病気にかからないし治ると明言してましたで皆さんはそういうものを騙されないと思いますけれども不安の中でやはりそういうことに騙される人がおそらくいると思いますのでそういう人がいたらフォローしてあげてほしいんですとにかくこのような明確なご利益主義極端な終末論を語る宗教が今そういうメッセージが露布していますしかしファウルも言うように私たちが聖書の教えを正しく知ってそれを健全なよりどころとするときに嘘の終末論から私たちは守られるわけです。で、パウロもそんな時にですね、こう言ってるわけですね。2章2節で、主の日が既に来たかのように言われるのを聞いても、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。そう、彼らを優しくなだめているわけです。そしてその根拠として、パウロは、この2章2節のあとすぐあと15節にこう書いてるんですねですから兄弟たち固く立って語った言葉であり手紙であり私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさいって言ってるんですでパウロは自分の教えをしっかり守りなさいっていうことで守るべき教えは何ですかって言った時にさっきの第1の手紙の時にもお話しましたがそれは今で言えば健全な聖書の理解それから伝統に裏付けされた教えです。で実は聖書の基本的な信仰のことを専門用語で教理っていうんですね教えるっていう字の理科の理。でこれはうんと非常に分かりやすい言い方をすると一流の学者たちがきちんと聖書をまんべんなく学んでこの辺が妥当だとか。この辺が当時の教会で信じられていて 2,000 年の教会の歴史 4,000 年のこの聖書の歴史の中でこの辺りが正当だっていうことをきちんと検証されているものです。ですからそういう健全な教えの伝統や流れに沿って私たちは聖書を理解しますしそういう教会がですね皆さんが集っているこういうバブテスト教会とかいろんなえー、地元の教会がその流れを組んでいるわけですですから皆さん前に言いましたが健全な終末論を見分けるため偽りを見分けるためにはこういう点に注意してくださいまず明確にいつ世の終わりが来るあるいは今が世の終わりだというそういう教えは偽りです限定定的に時間を指定して、今だというのは,実はですね、ちょっともっと脱線して専門的に言えばですねもう実は終わりの時代なんです。どういうことかっていうとイエス様のタイムスケジュールからするとですね最初にイエス様が来たクリスマスそこからもういわゆる終わりの時代が始まっていて次イエス様が帰ってくる時までが全部あの終わりっていうと絶望的なニュアンスありますけれども最後の時だっていうのが、えー、実は聖書の考えです誤解されてしまいますけれども聖書はもうイエス様が来て次来るまでがもうすでに今が終わりの時代だって言われていますからいつとか何年っていう今がもう来たっていうことを言う宗教は偽りですなぜかっていうとですね実はイエス様自身もそのいわわゆる終わりの日とかいつご自分が再臨するかということを知らないと地上の生涯の中で明言しているからです。マルコの13章32節一番古い福音書と言われる中でイエス様の言葉が記録されています。イエス様はこのしばらく前にですね自分が帰ってきて自分の生徒たちを見つかりが集めるっていっていわゆる再臨のことを言った後にこう語っているんです。ただしその日そのの日時がいつなのかは誰も知りません天の御使いたちも子も知りません父だけが知っておられます子もっていうのはイエス様ご自身です父なる神様だけが知っているっていうことですだから本当にもうそのこういう御言葉の根拠からしてももう,言う明言していついいようの終わりだっていうものがあれば私たちは偽りだと断言して恐れる必要はないわけですマスクししてると苦しいです,<笑>すみません<笑>声を抑えながら大きく話さなきゃいけないので<笑>苦しくてすいません<笑>でそれでですね私がの終末的な感じになってしまいましたけどそれでですねそれと同様に何かも言ってますけども病気を霊魂のせいに安直に当てはめたりあるいはとにかくこれが信じれば治るというのも偽りですからそこからでも騙されないでください。さてテサンリ家の教会の人たちはなぜそういう不安を抱いていたのでしょうかそれは前も言ってましたが彼らに対する信仰の反対がどんどんエスカレートしていきました迫害の度合いが増していったわけですねするとどうなったか私たちと同じように将来に対する不安を抱くようになったんですいつまで自分は耐えることができるのだろうかそのような将来に対する不安に彼らはつけ込まれて極端な終末論になびいた人もいたようです。で考えてみると今私たちも宗教的な惑わしに限らずですね今このまだ新型コロナウイルスが世界で猛威を振るっている南米とかアフリカとかすごいですねそういう中で私たちはこのさまざまな情報を受け取って無意識のうちにそれを不吉な兆候とですね感じ取ってしまうんですねで実は私もそうですけどそういう中でこの例えばどうやって教会が元に戻るんだろうかということも含めて多くの教会はそういうことを今課題にしていますこれね。赤いのね、東京アラートね何だかこれはさっぱり分かんないっていうギャグじゃないですけど東京アラートって何だか分かんないっていうんですけども木曜日11日に解除されましたでもいわゆるステップ3とか言って東京の動向をみんな注目してますけどもカラオケも再開カラオケ再開したのに私たちは小さな声で歌わなきゃいけないってなんか分かんないんですけどもなぜかっていうとそういうアラートが解除されましたステップ3に行きましたカラオケが解除されましたなんて言いながらも実は実感として私たちの中にはまだ不安が残っていますよねいわゆる新しい日常って言われてますけどそれは一体何ぞやと新しい日常の中でどのように日々の生活を送っていったらいいのかっていう先が見通せないそういう漠然とした不安がありますじゃあその中でどのような言葉に耳を傾けるべきでしょうか2番目はイエス様の約束に耳を傾けるということですそれは平安の約束で世間一般の常識,常識とは違う平安です生産式が教会でやりますようにいわゆるあの最後の晩餐の席でイエス様はこれから間もなく逮捕されるそういう切迫感のある中で不安を覚えている弟子たちにこういう約束をしたんですね、えー、こちらに書きましたがヨハネの福音書の14章27節です。イエス様の言葉。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせではなりません。ひんではなりません。パウロと同じようにイエス様も将来に不安を覚えている兄弟姉妹に。不安ををあったとしても心を騒がせないでと言ってるなぜなら平安を与えるからしかしここで注目すべきはですねこの世が与えるのと同じようには与えないっていう平安です言い換えるとこの世とは違った種類の平安だでね実は私もですね給付金楽しみにしてますからそういう数々のコロナに対する援助とか支援、そういう一般的な、なんて言うんでしょうかね、私たちは安心させるものを否定するつもりはないですよ。例えば、安心な社会的距離とか。あるいは、医療崩壊が起こらないように、きちんとした医療体制を守るとか。あるいは、まあ、仕事していればですね、仕事が保障されるとか、そういう常識的社会的な。いわゆる世間一般の、まあ、平安というか、安心を否定するつもりは全くないです。しかし、イエス様は、それとは違う方法で、同じような方法で、種類の平安を与える。そういう類のプレゼントを与えると言ってるんですね。賜物を与える。それは何でしょうか例えば、それは、主ご自身がですね、帰って、父なる神様のもとに住まいを用意すると。父ととに住めるる場所を用意していいいうそういうそ安心ですたとえ地上の生涯が終わっても安らかな将来をあ約束するという類のものですね安らかな命また神様ご自身の言葉です心の糧となる聖書の言葉それ以上にですね人生の土台となるような神様の言葉としての聖書がそこにも含まれるでしょう主ご自身の言葉ちなみにさっき挙げたたイエス様の言葉ありましたねいつそれが起こるか分からないといった言葉の直前にイエス様はこうも言ってるんですね「天地は消え去ります」しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんこの消えることがない神様の言葉が平安や平安の根拠をたまものとして与えられるとイエス様は言っていますあるいは神様の愛を知るそこにも平安があるとイエス様おっしゃいます私たちを作って最善を備えてくださる父なる神様の愛を知るそういう類の平安ですさらに助け主なる精霊を与えると言ってるんですそれはイエス様を信じる者の心に与えられる新しい神の命精霊ですそしてイエス様が共におられるというそういういのの約束です復活のイエス様は目には見えませんしかし聖霊なる神様として心に宿ったりあるいは目には見えませんが常に私たちと共におられるこの復活の種の五輪在そういう平安の賜物は数え上げたらきりがないですねちなみに今挙げた列挙したこれらの約束の平安に伴う賜物はさっき見ましたヨハネの14章の一節からずっと読んでいくと出てきますぜひ皆さんですねお家でヨハネの14章できれば17章ぐらいじっくり読んでイエス様の平安のメッセージそれに伴うイエス様の賜物をじっくり味わってみてくださいこのようなイエス様が与えるこの世とは違った類の平安これはですねある面世間一般の常識からしたらこんなことで安心できるなんて非常識だと思われるものですしかしさらにですね非常識でこの世間一般の与えられる平安と全く違った根拠平安の根拠としては著しく世間一般の常識から違っているんですねしかし繰り返し言いますが私はこの世界が保障する安心の根拠を否定すするつもりはないですしかし今回のコロナ禍において私たちがいくつか思い知らされたというか気がついたことがありますね誤解を恐れずに言うならば実は私たちが日常をよりどころとしているものが私たちの命さえも儚いものだそういうことが実感された。それが今回のコロナ禍の一つの特徴でなかったでしょうか一方このイエスターの約束しているものは目に見えないものです捉えどころはないものですしかし状況には左右されませんねたとえ私たちが頼りにしている目に見えるものが危機にさらされたとしてもこのようにイエス様の約束する見えないものそれは平安のよりどころになりえるわけですパウロも実は別の手紙の中でこう述べています私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます見えるものは一時的であり見えないものはいつまでも続くからです。パウロがテ手探りの教会に宛てた手紙を書いた。その場所であったね。コリントの力あ、コリントの教会に宛てた手紙の中でこう言っています。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くパウロ言っているんですね。さあ、それではですね。目に見えない平安の賜物や平安の根拠を私たちはどうやって実感って言うんでしょうかね。てですけど知ることができるんでしょうかそれが3番目です平安を得るべく信じきるための目想です信じる信頼するということが鍵です世界のこの世の基準からすれば非常識なこれらのイエス様のおっしゃる平安やその根拠は私たちが信頼しあるいは信じることによってのみ実感できます皆さんも知っていらっしゃると思いますけど宗教改革者のマルチン・ルターですねあの日野先生が「今日死んでも何でしたっけ明日死んでも今日花,の花を植えよう」っていう本がありますけどそれはルターのですね「明日私が死んでも今日リンゴの木を植えよう」って言葉取ったそうですけどこれマルチン・ルターが実はこのイエス様が与えてくださるプレゼント賜物についてそれをどのように得るかということについてクリスマスメッセージでこう語ったって言うんですねあな,たあなたにこれを賜物として与えてくださるのはキリストにほかならないことを信じきるということなのですって言ってるんですあなたにこれを数々のものを賜物としてまあ、良,いもの良いことを実行するその力も含めてなんですけどそれを賜物として与えてくださるのはキリストにほかならないことを信じきるということなのですとマルチン・ルターは言っているんですね信じ切るっていうとですね私のような体会系の人間は単なる気合いのようにですね感じるかもしれません気合いによってコロナに勝てってねちょっと変なことを言う人もいましたけどもそういうものではなくて実はルターはすすることを進めていますつまり平安や先ほど言ったイエス様の賜物がイエス様によって与えられるということそのそれが与えられているということを祈りの中に信じて聖書の言葉を紐解きながら聖書の言葉に向き合いながら祈りの中で信じて心の中で頭の中で黙想し続けることをルターは進めているわけですそのような何度も何度もイエス様の約束や御言葉に立ち返って継続的に祈り黙想することが進められていますあの自粛生活の中で外食産業が非常に立て受けましたねその中でやっぱり皆さん料理しちゃうと思います私もですね、えー、三色丼作ったんですねあの鶏そぼろと鶏,鶏そぼろ丼鶏そぼろときゅうりといり,り卵ってあのいつもうまくいかないんですけどネットで調べたらあの中火にしてかき回せばいいんですってねあのミキサーみたいなこういう何でしたっけあのあ網のやつ泡立て器で泡立て器でずっとかき混ぜ続けてればいり卵できるって言ってやったら本当そうなるんですねでこの間は間違えてですねあのみりんの代わりにだし汁を入れちゃって入れたんですよで砂糖も入れてで,で食べたらね美味しかったです<笑>でどんなに私がこれ説明しても皆さん食べなきゃ味分かりませんよねで実はイエス様のこういう祝福もどんなに口で言っても皆さんが食べてくれないともうそれ以上私はどうすることもできないんですでも皆さんがこう瞑想して頭の中で心の中でよく噛み砕いて食べる時に本当にイエス様の平安とか精霊の恵みとか御言葉の深さっていうことを味わうことができるんですで具体的な方法として、ルータンも言ってるんですけども、聖書の言葉をイエス様と共に黙想する、イエス様はなんて言ってるのかなって黙想するとともに、今の自分の状況とイエス様がここにいたらどうするかとか、今の自分の状況と聖書の言葉を合わせて黙想するって言って、ですね行ったり来たりの黙想って言うんです、聖書を黙想する、で自分の状況を黙想する、祈りの中で。そういうい聖書の目想自分の状況目想を行ったり来たりするそこにまたイエス様とイエス様の約束を行ったり来たりさせるっていうそういう目想が主の御言葉を味わわう方法だというもいいわけですね自分が置かれている状況でさえイエス様が支配しているその今の状況にこのイエス様の約束聖書の言葉の約束が当てはまるっていうことをじっくりこう目想していくという作業です。そのイエス様の約束を思い出してイエス様が今私たちが置かれているあなたが置かれている状況においても支配しておられることを祈りのうちにこう思い巡らすそれこそ復活のイエス様が共にいるということを思い巡らすということなんですね実はこの黙想の仕方をですねルターは生産式になぞらえているんです生産式今先週やりましたが代表生産式で私しかパンとぶどう酒に預かれませんでしたが実は生産式っていうのはイエス様が私たちが食べて飲むようにパンと杯を用意してくださっているそういう想定なんですイエス様がホストなんですそしてそのイエス様から私たちは実際パンと杯をいただいて口で食べて味わう飲んで味わう食べて飲んだものが体の一部になるそのようにイエス様が私たちの一部になるということが生産式で象徴されているわけなんですよねそのように生産のパンと酒好きだけではなくてイエス様は聖書の約束をこのテーブルに並べて私たちを招いてくださっています是非ですね祈りのうちにそのイエス様が約束してくださった御言葉平安の約束を味わってですね不安がまだ襲うかもしれませんけどもイエス様のくださる平安をものにしてこの心を騒がせずに歩んでまいりたいと思いますお祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします状況が前向きに動いているような中でさまざまな日常生活が戻っていますさりとって私たちは先行きが見えない漠然とした不安の中にもありますどうぞ私たちがその中で偽りの偽りの宗教はもちろんですがさまざまな出来事の中で心を騒がすことがありますけれどもどうぞイエス様の約束してくださったその平安を祈りのうちに味わいあなたから約束していただいたものを味わいながら心に宿しながらこの地を共にとも歩んでいくことができるようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの主イエス様のお名前によってお祈りしますアーメン